0: L'impérial Visite Guindé, c'est une pièce de théâtre qui déambule dans la forêt de Compiègne avec ses spectateurs. Depuis un an maintenant, l'impératrice Eugénie et bien d'autres personnages historiques ont fait leur grand retour dans la cité impériale. Et aujourd'hui, on a la chance de retrouver l'une d'entre elles, l'impératrice Marie-Louise d'Autriche, accompagnée par Nadège, l'inoubliable guide touristique sans qui la pièce serait beaucoup moins drôle. Bonjour à toutes les deux Bonjour. Bonjour. Bon alors Marie-Louise d'Autriche, vous vous en doutez, est décédée il y a fort longtemps en 1847 et c'est vous, Camille copini qui interprétez son rôle dans l'impériale Visite Guindé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'impératrice Marie-Louise d'Autriche, elle a été l'épouse de Napoléon Ier à partir de 1810, puis quand il a abdiqué cinq ans plus tard, elle est partie vivre en Autriche. Vous qui êtes dans sa peau depuis plusieurs mois maintenant, <rire> comment vous la présenterez ah, c'est dur d'en faire une présentation euh,
1: qui est fidèle parce qu'on a créé vraiment euh, tout un personnage théâtral. Euh, donc euh, c'est, c'est plutôt par ses défauts que, que j'ai envie de la présenter. Elle est, elle est fatiguée, elle s'énerve est, elle est facilement, elle, elle, est, euh, elle, elle est blasée, elle a, elle un est peu. blasée voilà. c'est, c'est bien ça le mot. <rire> Et comment ça se fait que vous l'avez représentée comme ça Est-ce qu'elle était vraiment blasée Bien, à, à travers un, euh, ses lettres, principalement sa correspondance écrite, euh, elle, est, elle exprime souvent qu'elle est fatiguée, qu'elle en a marre de la cour, que c'est pas ce qu'elle imaginait. Euh, elle tombe su- très souvent malade. Et voilà, elle n'est jamais très à l'aise. On, on ressent ça. C'est comme ça qu'elle est décrite aussi par les historiens. Alors, elle a certainement été plein d'autres choses qui ne transparaissent pas vraiment dans ce qu'on trouve dans l'histoire. Quoi. Et elle est habillée aussi d'une manière pas très, très colorée. Mais c'était la mode, hein, le blanc euh, au, au, au Premier Empire, euh, les robes blanches très longues, euh, c'est purement, euh, purement la mode à ce moment-là. Et bon, bah, après quelques siècles dans la forêt, oui, ça a un
0: peu euh, déteint. Elle est un peu sale même, ouais, ouais,
1: ouais, clairement.
0: <rire> Et euh, quel lien elle avait avec Compiègne Parce que c'est quand même ça le but de la pièce. C'est des personnages qui euh, ont tous parti de près ou de loin à l'histoire de Compiègne.
1: Oui, eh bien, euh, elle, euh, elle a fait son arrivée en France euh, par Compiègne, c'est par là qu'elle, qu'elle a atterri. C'est euh, pas loin de la forêt de Compiègne qu'on, l'a, qu'on lui a enlevé tous ses attributs autrichiens. Elle a, on lui a enlevé euh, ses habits, ses animaux, a, de la même façon que Marie-Antoinette. On peut voir ça dans le film euh, Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Donc c'est quelque chose d'extrêmement violent. Et on l'emmène au palais euh, pour, pour qu'elle soit une vraie bonne française. Quoi. C'est ça qui est attendu d'elle et qu'elle fasse des enfants. Et ça, dès maintenant, tout de suite, dans ce château, euh, dès que possible. Quoi. C'est, donc, c'est, c'est sa porte d'entrée euh, dans un monde un peu, euh, un peu violent, quand même, à 18 ans.
2: Super, on peut y aller. Alors, premièrement, je me présente. Je m'appelle Nadège. Euh, je suis diplômée de l'école impériale de Compiègne. Et je serai votre guide tout le long de la visite. Donc on va se diriger par là-bas pour commencer la visite au prochain carrefour, ok C'est parti, c'est tout droit, on ne peut pas se tromper, Udada
0: Vous, Karine Guibert, vous interprétez la guide touristique, parce que oui, la pièce de théâtre est guidée, c'est le cas de le dire, par vous, qui nous présentez au fur et à mesure de la pièce des personnages qui sont liés de près ou de loin avec l'histoire de Compiègne. Et alors cette fameuse Nadège, bah, c'est un sacré personnage. Est-ce que c'est vous qui
2: l'avez pensé, qui l'avez créé euh, ben quand on a commencé à, à travailler euh, dessus, on voulait de toute façon quelque chose de ludique et d'assez loufoque. Et on s'est dit que ça allait aussi arriver par ce troisième personnage, ce personnage ancré dans le réel, qui est Nadej. Euh, et et oui, bah oui, on l'a créé. Je l'ai créé avec mon énergie et, et ma folie et, et mon envie de, de faire la con, si je veux bien mmh. dire. Mais je l'aime beaucoup, Nadège aussi. Et, et c'est, c'est notre, ouais, notre porte de de rigolade, quoi, avec, euh, avec tout le monde, qu'on essaye de, d'ancrer dans le réel, mais de, de le décaler aussi. On en fait un, une sorte de, de cliché. Euh, elle est comment, justement, Nadège Nadège, euh, mmh. <rire> elle parle comme ça, déjà, euh, et elle est, euh, c'est une grande businesswoman euh, qui, euh, qui est très, très fière de son projet, euh, qui a envie de briller, elle aussi, je pense qu'elle aurait bien aimé être impératrice, et elle, euh, elle, elle embarque tout le monde, elle est très, très enthousiaste elle est très fière, elle a envie de, de montrer son projet à tout le monde. Alors comme elle est très enthousiaste, elle, est aussi, euh, elle fait plein de bourdes, elle est très spontanée, donc forcément, parfois ça dérape un petit peu. Elle marche en talons dans la forêt. Oui, c'est ça. <rire> Et elle porte aussi la voix. Euh, quand on a travaillé sur l'histoire, on se disait par exemple qu'à l'histoire, elle n'était quand même pas sympa avec Marie-Louise de la façon dont elle la décrivait, euh, que Génie, euh, on, dé- on la décrivait aussi, euh, on n'avait pas l'impression d'avoir le point de vue de ces femmes-là, mais un point de vue historique, d'une histoire écrite par des hommes. Et Nadège, elle porte aussi ce rôle-là, de, de ce qu'on a pu lire de ces deux femmes dans, dans les récits historiques, pour qu'elles puissent ensuite un petit peu se rebeller, mais il ne faut pas trop en dire. Je confie cette pensée à la forêt okay On y va à trois, le top c'est trois. Okay un, deux, trois je confie cette pensée à la forêt. Bravo, bravo, monsieur. Très bon exemple. Cela dit, j'ai senti un peu d'ironie. J'ai besoin de sincérité. D'accord, sinon restez là. On recommence. Alors
0: là, on, on vous a toutes les deux, mais euh, il faut dire que vous êtes une petite dizaine, je crois, de mémoire euh, sur scène, enfin sur euh, dans la forêt, en fait. Oui. Ça, c'est ça. Alors on ne on va, va pas tout dévoiler, hein, tous les personnages, pour pas gâcher la surprise de ceux qui, qui vont y aller, s'ils si, euh, y sont toujours pas allés. Mais en tout cas, on peut quand même dire, sans trop se mouiller, que l'impératrice Eugénie fait évidemment partie de, de la pièce. Elle a régné pendant 17 ans, de 1853 à 1870, et c'est d'ailleurs la dernière impératrice à avoir régné en France. Alors quand on va au musée de l'impératrice qui a réouvert il euh, y, y a quelques mois à Compiègne, dans le château de Compiègne, on en apprend sur l'histoire euh, de cette femme, notamment qu'elle avait de tout petits pieds. Mais dans l'impériale visite guindée, euh, c'est une autre facette de l'impératrice qu'on découvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Eh bien oui, oui, c'est
1: ce qu'on va plutôt euh, dépeindre de, de l'impératrice, et, c'est son côté... Euh... Euh, qui est vraiment euh, dans la représentation qui adore euh, recevoir c'était un de ces de nous de ce qu'on a décidé aussi d'en dire ses de grandes passions et, euh, et voilà qu'elle aime attirer l'attention sur elle voilà c'est, c'est le clou du spectacle quoi.
2: Mais on essaye aussi de lui emmener euh, une petite sensibilité derrière justement avec, euh, avec son fils, elle aussi qui est décédée euh, avec euh, ce qu'elle a vécu dans, dans ce palais avec euh, Napoléon III, on essaye de lui emmener un peu de sensibilité et que ce ne soit pas juste euh, la grande réceptionniste euh, très heureuse tout le temps. Et c'est une femme qui a une très très longue vie. Et donc je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses aussi.
0: Que ce soit le personnage de l'impératrice Eugénie, celui de l'impératrice Marie-Louise ou celui des autres personnalités qui ont marqué l'histoire de Compiègne, vous tenez à raconter l'histoire d'un autre point de vue quel est cet autre point de vue <rire> Sans trop en dire. En tout cas, ce n'est pas l'histoire qu'on a l'habitude d'entendre. Je pense que les Compiègnois qui aiment l'histoire connaissent l'histoire de Compiègne. Quand on va au château, voilà, on connaît l'histoire. Mais celle que vous racontez dans la pièce, ce n'est pas du tout celle-là.
1: C'est le point de vue vraiment des femmes en tant que femmes et pas en tant qu'épouses. Pas en tant que, que, que quantité qui règne, mais vraiment en tant que femmes. Est-ce que ça... Et tout ce qu'on en fait, ne lit pas dans les livres d'histoire, qu'on ne découvre pas dans les musées. Et donc ben ça, ça a été vraiment un travail de se mettre à la place d'eux. Donc euh, c'est un point de vue qui est assez personnel finalement, euh, qui on peut même dire contemporain de ce qu'on peut imaginer euh, d'un quotidien, d'une femme, euh, avec du pouvoir mais pas vraiment euh, à une certaine époque, à plusieurs époques.
2: Du coup c'est forcément un point de vue que nous on a voulu défendre. Mmh. Mais euh, l'histoire est racontée par ce point de vue, mais l'histoire qu'on raconte est vraie. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que l'historien David Chantran, avec qui on a travaillé, a complètement validé notre contenu historique. Et heureusement, parce que c'était quand même le but, c'est que les gens repartent avec des connaissances historiques. Mais on a essayé de l'amener avec une parole qu'on n'entend pas, parce que ce n'est pas les femmes qui écrivaient l'histoire, en fait, à l'époque.
0: Oui, c'est important de le dire. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas romancé. On pourrait même dire que c'est documentaire.
2: Oui, pourquoi pas
0: pourquoi
1: pas, comme les documentaires qu'on peut voir à la télé, où il ouais. y, y a des images un, reconstituées. Un, un
2: documentaire fiction. Est-ce que ça a été difficile de, d'avoir accès à ces informations bon, On était donc euh, trois sur l'écriture de ce projet, donc euh, Camille et moi et Gladys Gendron, qui joue Eugénie qui n'est pas avec nous euh, aujourd'hui. Euh, et bah, toutes les t- en fait, il y a quand même beaucoup d'ouvrages euh, sur le premier et le troisième empire. On a eu une biographie euh, entière de génie, ouais, ou okay, qui est assez
1: récente d'ailleurs.
2: Ouais. Et après, David Chantran nous a aussi donné plusieurs références de manuscrits, etc. Et en fait, grâce à ces ouvrages-là, on, on a pu assez facilement tirer des lignes qu'on avait envie de parler.
0: Et d'où est venue cette idée de, de raconter l'histoire du point de vue des femmes Mais Dans la commande qui était de parler des impératrices
1: dans la forêt, c'est, ça a été évident qu'on n'était pas là pour parler des Napoléons. Enfin, on s'est on s'est très vite engagés toutes les trois sur le projet et oui,
0: c'est, 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 c'est vite apparu et évident pour nous. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que comédienne, de jouer dans la forêt Même si vous avez l'habitude de jouer à l'extérieur, la forêt, c'est quand même différent.
1: Oui, c'est différent. Euh, elle, a, elle a cette magie de, de changer à chaque fois qu'on joue. Là, en un an, on a vu... Euh, Enfin, c'est, c'est, c'est toujours des nouveaux lieux, c'est toujours euh, des nouveaux moustiques et des nouvelles tiques <rire> <qui nous attaquent. rire> euh, Et donc, elle a, elle,
2: c'est un lieu qui est très en mouvement. Et donc, l'ambiance des spectacles change à chaque fois. Parce que des fois, on le joue à, On l'a fait en octobre à 11h du matin. Il y avait une gelée blanche euh, sur euh, la clairière où on commence. Et donc, il y avait une sorte de, de brume qui s'élevait. Enfin, il y a tout, il y a, euh, ça crée à chaque fois d'autres ambiances, même si euh, l'essence du spectacle est là. À chaque... On l'a fait sous la pluie aussi et, et en fait on devait parler encore plus fort que quand il pleut dans la rue puisque ça tombe sur les feuilles mais les gens sont restés et nous on, on, on hurlait, on leur répétait parce qu'ils n'avaient pas entendu donc à chaque fois forcément euh, ça, ça ajoute un, un petit plus et pour le coup chaque représentation théâtrale c'est jamais la même chose mais là ça se vérifie vraiment très fort. Si
0: vous voulez voir l'impérial Visite Guindée de Compiègne, la dernière représentation de l'année aura lieu dimanche 16 octobre. Sinon, il faudra attendre le 12 mars prochain pour assister à la représentation finale. L'impérial Visite Guindée de Compiègne, un reportage d'Oranlos pour Radiographite.
1: Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.